0: Hei, og velkommen til Spacepoden, romsnak i soffakroken. Podcasten, den er laget av oss i studenteregustasjonen Space NTNU. Vi tar opp små og store ting som kan knyttes opp mot verdensrommet, for det er det lett interessant å høre på. Mitt navn det er det liksom blåst, og jeg hos host for denne podcasten. Og i dag så sitter vi her i studio med tre andre nerder. Eh, utgangspunktet for podcasten her var rett og slett at vi på Vidensenteret hadde en lønningspils, og den lønningspilsen endte rett og i en ufattelig interessant samtale om alt mulig rart. Eh, og med det som grundlag så hadde vi en liten sånn smålig diskussion, om at vi kunne dratt det her til podcaststudio og tatt det opp. Og det er rett og det som skjer i dag. Så da kan vi introdusere de tre gjestene som vi har i dag. Vi kan starte med det, Jakob. Ja, jeg heter Jakob och har
1: forsovet på mig veldig mange olika hatter. Jeg er nestleder i Space Center nu og per dags dato, så får vi se hvordan det endrer sig til neste uke når vi har generalforsamling. Jeg er en masterstudent i astrofysikk, och så er jeg også en guide på planetare på vitensenteret.
2: Svein ja, jeg er utstillingsdesigner på vittnesenteret. Jeg driver med plansjer og ja, modeller og har innredet butikken og sånne ting. Og så har jeg en bakgrunn som industridesigner. Jeg er jo relativt gammel i GM, 63 snart, så det Eh, det kommer så att känner man lika ung som alla de andra på något sätt för att det är det som miljön där är så man kan bli gammal där på något sätt. Eh, väldigt koslig arbetsplats då. Ja, eh jobbar också där i
3: plantarien som som Jakob. Eh, startade där så men sen studerade fysik och lektor. Eh, nu som er är färdigutdannad så jobbar jag där där heltid. Eh och driva Tar skoleklasser ut til himmels og
0: diverse andre ting da. Mm. Så da har vi rett og slett fire nærder. I og Joba er jo nå på Planetarie. Og det var da grunnen til I var på lønningsspilsen den dagen. Og for å starte dette her litt, vi hadde jo ganske mange interessante samtaler på den lønningsspilsen. Og jeg tenker vi kan starte, for Svein Eiling, du tog man en bitteliten jukslopp for å sjekke at vi hadde... Stadfast, det er riktig
1: info
2: Ja, jeg vet ikke om jeg skal starte med det Men uh, um, Hva var det vi snakket om på den uh, vi lønningsspilsen? Vi om både univers og Energi og Hva som er masse Hva som er Ja um, Vi har var 2012 var det Higgs-personer ble oppdaget Eller bekreftet oppdaget Uh, som igjen jeg uh, bør gis på at Higgs-feltet finnes og Higgs-feltet gir masse til elementærpartiklene som hele universet er bygd opp av uh, men uh, jeg driver også å en blogg på siden uh, som er relatert både til vitensenter og litt forskning og sånn uh, og jeg har jo fått noen sånne så jeg har ikke noe veldig matematikk og fysik bakgrunn, så det blir litt sånn amatørmessig, men det jag har oppdaget er jo at X-feltet gir masse til de elementære men hvis du ser på protoner exempel Det som er da, ja, ifølge huskelappen, 1836 ganger så tungt som elektroner, så består det av tre kvarka. Dem er bare ja, 7-8 gang kanskje tyngre enn uh, elektrone mm. og resten av den massen, det er energi det er den energin som helder i kvarkandet ihop og det betyr at egentlig når du også tar med at uh, den vanlige materien er 5% kanskje av materien i, av universet og resten er mørk materie og mørk energi betyr Egentlig alt som finnes både ute der og her, det er stort sett energi.
0: Det er bare en samling av energi rett og slett da. Ja. Så det er det som skjer. nu kanskje er rett og slett på det Men når vi da har atomkraftverk, da splitter vi, eller samler to atom, da. men hvis vi har splittet da, fysjon, mm. da splitter du og møster litt av massen og den energin. Det er vi får, rett og slett. Stemmer det? Uh, ja, det stemmer i stor grad, det som jeg sagt.
1: Alt stemmer jo tilbake til denne verdenskjente formelen til Einstein E er like MCA-en, mm. hvor E er energin totalt bevart i denne massen. M er massen til uh, objektet du ser på, eller partiklene du ser på, og C er lysfarten, som er da konstant gitt i vakuum. Som uh, jeg tror er... Uh, tilnærmet ligger 3x10 8 meter per sekund. Så selv med en pitteliten pitte masse, så kan du få ganske mye energi, siden du blir automatisk opp eh, en faktor på 9x10 i 16. Mm. Så det blir ganske fort store energier jeg snakker om i kjernekraftverket, når du har et mol med atomer som du da fusjonerer eller fusjonerer.
0: Mhm. Jeg synes det er veldig fascinerende, for jeg gikk litt inn i det her med elementærpartiklene når jeg gikk i fysik 2, og så har jeg bare lagt det litt på is, men du snakker jo litt om eh, kvarkene, og der har vi jo forskjellige deler. Eh, husker du Jakob, eller Kristoffer,
3: i Heve, jeg, det var opp-ned-kvark, og så sær-kvark? Ja, og så har du, jeg vet ikke om er som er charm, men du har en som er der, vet du. Du har
1: charm, strange up down
0: eh uh, och det går runt och huskar på det är liksom nä 8
2: eller nåt sånt där 6 så elektroner
0: och är en det är ju också
3: Det är så det är med det här som är ju det som tog upp startade här som med at det var ju Higgsbosonen var ju liksom som liksom nu vet vi hur massa kommer fram och så är det bara sån bitte, bitte 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 liten del av den massen som vi har i universum som ja. Higgs posene liksom, og Higgs posen feltet liksom, mm. eh, kan forklare, ja. og så er resten liksom, det bare energi som vi sier det er bare det å holde på plass Hold de sammen, holde de her karkene sammen og holde tingene mm. ja. sammen, det er liksom bare frossen energi
2: mm. ja. så, og så har det også sånne regne eksempel som uh, altså et hundre hundre ampere timer uh, batteri et stort elbilbatteri når du kjører herfra til Oslo når du lader det, så blir det tyngre på grunn av energin. ikke på grund av elektroner for det blir ikke noen flere atomer eller elektroner i det batteriet, om du lader eller lader det ut den energin veier 4 mikrogram <laughs> altså det skjer mer kvar på bilen jo, men, også, men, det, men det, det veier det veier meg ja, ja. ja, jeg tror bolnen du kjøper på Espa veier <laughs> Nei, men, men bare det at det veier nå mm. bare at det batteriet blir fire mikrogram mindre vekt mm. når du har ut det er jo helt altså, du tenker jo ikke over sånne ting til vanlig men, men bare det at det er masse energi og det vi, det vi er omgitt av er egentlig på det mesta energi det är det är sån gränsesprängande tankar vet du
0: Det är otroligt fascinerande att det ju djupare jag har gått in i fysiken det med alltså mer som principer og hur sånt ting faktiskt fungerar sånn, ja. i att man ska leva så trängde du ju så synnerligen mag relativitetsteori när du kör bil och sånt ting där. Nej. Man det, det du kan fortsätta regna på det. Mm. Og det begynner jo å bli relevant når du har for eksempel satellitter og du skal långt ut og når ja. du forstår det her liksom når du skal ha telefon så må du begynne å kalkulere in med uh, usikkerhetsprinsipper og alt det, altså det vi bruker det fortsatte ting som vi bruker til dagligdags men ja. en enkel person trenger sig å bruke det og, det og at hjernen ikke er koblet til å egentlig forstå hvor kompleks det her er, altså det er bare å tømme djupere, altså du ler hvordan et atom er bygd opp allerede på barneskolen, och så når du kommer att steg videre så er det sånn, ja det er egentlig ikke helt sånn, det er litt annerledes, det er mer som en sånn bolle med rosina, og så kommer et steg videre, og så er det sånn, nei, det er egentlig bare sånn energipakka her og der, og så er det ja, det blir bare mer og mer diffust lenger du kommer inn da, men det er utrolig fascinerende akkurat det der altså.
1: Det som er sånn spesielt vakkert med disse relativitetsteoriene og disse utviddeteoriene på den klassiske fysikken er at som du tar scenarier i det hverdagslige hvor hastighetene er 100 kilometer i timen og liksom en promille av en promille av lysfarten så reduseres disse relativitetsformlene til disse klassiske fysikkformlene som har varit i flere hundre år og det gjelder uansett vilket fagfelt du går inn i, fordi det er slik de er designet, at de er alltid korrekte, mm. og da også i scenarier hvor lysfarten er opp mot 50 prosent og
0: over. Mm. Mm. Og det var jo fint med, eller ja, interessant da, det man hvor lenge den klassiske fysiken fungerte, fordi at med relativitetstøyrien, så er det bare snakk om noen få decimaler langt der ute,
2: mm. så
0: det har egentlig ikke noen praktisk betydning, man øh, det funket med Newtons lover veldig, veldig lenge, og så kommer du til et punkt där du må for eksempel 10% av lysfastigheten, så må du begynne å ta
2: litt hensyn til den, da. Jeg har hørt at uh, når man beregnet banene for månefeidene, Apollo-feidene, så brukte man Newton-fysikk. Mm. Men uh, hvis man hadde brukt det for å lande ting på Mars, så hadde man bommet katastrofalt. Oi. Da må man faktisk ja. gå over på Måne, altså. på ja. Så, for da blir talen så store at da begynner feilene å bli eh, så store at det har noe å si
3: mm. det tar tid å komme seg bort mars og da blir det liksom å ja, ja. komme med
2: noen promiller der sånn, så er det liksom fire dager så reiser jeg til måneden og seks måneder så reiser jeg mars det er, det er en visst forskjell altså. og det
0: også er fôre fascinerende bare solsystemet vårt er relativt veldig lite ja man bare til ytterste del av vårt eget solsystem, så begynner vi å slite enormt med uh, bare hvor begrensende lyshastigheten er. Og ja. der kan vi jo, hvis vi begynner å trekke inn bildet, så er det jo det å kommunisere med våre egne roboter og sånne ting. Altså, du har kanske 9 minutter til Mars da, mm. med et signal, og så ja. tar du 9 minutter tilbake igjen, og så er det hur otroligt begränsande när det var raskaste möjliga kommunikationsmedel är ljusets hastighet så är det sån ja det är fataligt det sätt oss tillbaka när vi ska kanske att erkanta att börja expeditioner utöver då och jag tror inte att de,
1: de som inte studerer detta här har en sån generell förförståelse forstå hur stort världsrummet faktiskt är mm. för de på alle skolböcker man har opp genom tiderna så är det ju sån att jorda og måden eller hele solsystemet blir klemt sammen på samme side i læringsboka. Men hadde det vært to scale, så kunne du ikke sett noe som helst. For hvis vi setter at jorden er på størrelsen av knyttneven min, så vil liksom den nærmeste stjerne være borte i siden din nesten. Mm. Det er såpass store distanser, eller i hvert fall ned Roma, så du må liksom fly med et fly og laste ned en film og se på Viaplay og hele pakka før du faktisk kommer ned til nærmeste stjerne. Jeg har fått mange sånne wow-opplevelser. Du trenger på Sola når du snakker om nærmeste stjerne, ikke? Okay? <laughs> Nei. Jeg mente faktisk eh, Sentaruna, er det ikke da?
0: Uh, Nærmest. Alfa Proxima. Ja, ja også, Alfa Proxima, selvfølgelig. Mm. Men det er jo det der med at ja, du får mange sånne aha-opplevelser når du går inn i fysikk i hvert fall ha i fotet. Mm, ja, ja. Og det med avstanden er en av dem. Det er så ufattelig, og mennesker gjerne er jo ikke laget for å oppfatte både tidsrom, når vi snakker om milliarder av årsiden og sånne ting. Du ser det, men du forstår det egentlig ikke selv om du ja. tror du forstår det.
2: Mm.
0: Men det med, ja, det er, altså det er så langt og sånn, men jeg husker at den tegnet, læreren var en gang tegnet jorda på tavla, og så skulle vi oppå tegne hvor vi trodde månen var, både hvor stor månen var i forhold, og hvor langt under den var da. Mm. og så hadde man vilje å tegne jorda stor at du måtte ut fra tavla, så vi stod og tegnet ganske nærme jorda da, og så mm. begynte den å gå bortover med kryttet i handen, og så gikk den litt forbi tavla, og så åpnet den døra, og så gikk den ut av klasserommet, og så er det her <laughs> vilje da, så var det en mandarin eller eller annet størrelse da, det til månen som er det närmaste objektet vårt da, mm. eh, er så langt unna det, ja.
3: Eh, og eneste andre plassen vi mennesker har har vår fot liksom og vi faktiskt utforskat liksom av mm. själ. Jag vill tänkt en set argumentera för vi har satt vår
1: fot på Mars och i form av roboter. De hade ja. inte varit där utan oss. Men det man
0: men jag är enig i men det är ju det är grund till
3: att vi inte har sänt astronauter till Mars enda. Ja, och det ska dit kommit efter kvarten
0: det den mänskliga faktorn då är vi har teknologin till att sende vi har ju någonting ut varsolsystem vårt. Men den menneskelige begrensningen, både med ren overlevelse, men også det med at du har hatt egne studier på det psykiske, og så altså det med at du blir samt ut med en gruppe på fire, kanskje ute månedsvis, årevis, langt der ute, og hvor stor påvirkning det har på vår utforskning. Og jeg blir så utrolig fascinert av akkurat den biten der i tillegg da, til alt det andre. Det er mange felt jeg bli fascinert over, da.
2: Ja, ja. Egentlig har vi jo ikke kommet ut av solsystemet nå, men... Ja, vi har jo... Um... Vi har kommet utenfor hele pausen.
3: Det er jo mye forskjellig. Hva ja, ja. definerer man som grensen? Liksom, men hvis grensen du tar med
2: ortskia, så er det jo mange, mange hundre år før de der sondene kommer utenfor ortskia. Kanskje ja, ja. tusen.
0: Ja, for da må du jo definere... Da er da definisjonen der at du ikke lenger blir dratt av vår solmannen andra solen eller definitionen av utfär för i tanke på att utfär Neptun då man du ja. har ett gott poäng där att <laughs> då exoterar ju
3: liksom det, Pluto och allt där som sånn, tror att utfär vårt solsystem ja. det, ja. Ja. Mm. men det är ju vanskligt för det är ju hela tiden olika grejer så kan inte helt dig är som om det liksom för ja. du har ju också det här hur mycket solvind påverkar om ja solvind som konstant med konstant ström partiklar ut fra solen og så vil det også fra andre strømmer, du er litt sånn på tynn i stedet, men andre strømmer fra andre stjerner og fra andre plasser. så sånn at det tror, om en av här grenserne, om det eller er hele är eller ikke, at den plassen hvor solstrømmen blir, får såpass mye motstrøm fra andre plasser, liksom stagnerer ja. der. Da. Ja,
2: det er hele opphøysen.
0: Ja. Men er det godt, godt definert hvor solsystemet måtte stoppe og så er det en enighet, eller er det, det strides?
2: Nei, som sagt, det er jo det er flere grenser på en måte. Ja. Du kan si at uh, hele Pøysen er sluttet en plass utenfor uh, Kuiper-beltet, som er det innerste beltet med isplaneter og, og um, kort, kortperiodiske kometer. Hva som definerer hele Pøysen da? Uh, ja, det, det er så langt som uh, solas... Uh, uh, solstormer og magnetfelt og sånn påvirker omgivelsene. Ja. Så utenfor der så blir det på en måte et interstellert rom, men, men, men så har du også den der de langperiodiske kometan som kommer fra, som er den ortshya, som vi ikke helt vet om eksisterer, men vi tror det. Den er jo aldri påvist. Men mye tyder på at den finnes, da. Den ligger cirka et lysår unna sola. På det maksimale. Når vi kommer utenfor der, da begynner vi virkelig å komme ut interstellar i rommet, da. Da
3: er vi virkelig på
2: gang. Da er vi virkelig, ja. er vi virkelig, <laughs> er vi virkelig vant ut. Ja, da virkelig. Ja, da vi virkelig vant ut. to eller
3: tre lysår til den nærmeste stjernen. Ja, jeg tror det I var 2, det. rundt her, sånn. Ja. Men det er jo Och så det här med gränsen liksom du frågade om, vad är liksom gränsen där? Både gränsen, var startar världens rumme? Var del och var startar världens Det det har satt gränsen där som på 100 kilometer. 100 km. Det är ju liksom. Okej, ganska fint tal då. Ja, väldigt väldigt fint tal. Så det är ju bara satt för att vara ett fint tal
0: eh och sån passar sån Ja, för det det blir bara gradvis mindre og mindre atmosfære, og så på et tidspunkt så må du jo sette en grense der. Men det er jo eksponensielt da, er det, det? Jo, det er ganske raskt avtakna. Mm. Men uh, det er jo slik at uh,
1: i nesten alle scenarer i hele universet så er det alltid kontinuitet. Mm. Så det er vanskelig å sette liksom et binært skille på noe som helst. Mm. Du kan sette på 50 prosent, eller på 10 prosent, eller og den selv du velger og derfor er vi mennesker sånn at vi liker å i tid i hvert fall, mm. alle unntatt amerikanere <laughs> eh, så vi velger bare fine tall som sånn, jo har en viss forståelse om at hvis det er over her så er det ganske greit å holde seg i banene og den type ting mm.
2: Mm.
0: Men uh, hvor mange uh, present av atmosfærenvarskhuset altså uh, i tättet uh, er det over 100 kilometer vet du da? Nej. Nei. ja, det var ikke det tar det. Da skipper jeg det. Da ja, må du bruke Google. Ja, da må du bruke Google.
2: Ja. Men altså, bare, det, bare 100 kilometer, det er jo innmari langt ut. Men eh, inlandsfly flyr jo i 10 kilometers høyde. Mm. Så de flyr jo faktisk en tiendel av høyden opp til det som regnes som grenser til verdensrommet. Så det, det er ikke så innmari langt ut, egentlig.
0: Nei, jeg husker da jeg, jeg var liten så så jeg opp på skyene... Och så såger på stjärnan, og tänkte på det som där de två ledda på något sätt. At Skönt att chian kom för ja. stjärnan, eh men akkurat distansen var liksom sånn, ja, chian är högt uppe och stjärnan är högt uppe. Mm. Och så sånn har dock mänskheten tänkt på i länge. Eh ja. men det ju det fascinerande alltså du drar i älskar ju det i planetare och visar hur tät atmosfären borde ligga i jorda. Ja. Det er så tett på. Altså ja. det er, du, du ser det jo nesten ikke. Det er ja, ja. en sånn kjempe tynn dag, altså det er jo rundt skalet et eple er i er, er relativt sett da. Ja. Og det er, og er liksom alt av menneskelig ferdsel, og alt av ver og vind, og mm. regn, og alt vi kjenner til, og er trygt. Og det er liksom <laughs> når du trekker ut da, så er det ja. nesten ingenting. Altså det føles ja. så har skjørt ut. Det er ja.
3: helt utrolig. Ja den avstanden opp liksom, til tynne, tynne delen av atmosfären, den har ikke vært en stor avstand å kjøre til bil, liksom, hvis man hadde klart å ha en bil som kjørte rett opp ja. over. Mm.
0: Mm. Ja, og
1: Oslo-Trondheim er jo 300-400 kilometer, så det hadde vært en tredjedel av det, liksom. Mm. Ja.
0: ja, det er liksom en uh, liten kveldsfor det, så mm. <laughs> er det oppe ja. ja,
3: jeg tror det er samme distanse som Oslo-Fredrikstad, for exempel.. Mhm. Mm. Jeg har jo tenkt mye på det her med avstanden i veinsrommet og sånt, og spesielt når vi flyr rundt i plantarer som vi, vi gjør på vitensenteret. Mm. For der er det jo mye, der jukser vi jo mye, for at når vi flyr og går det som en liksom litt lett spøk bort til sola, liksom, mm. så gjør jo vi det på en sånn 10-20 sekunder. Mm. Mens hvis vi skulle gjort det i noe som helst realistisk hastighet, så selv hvis vi begrenset oss til lyshastigheten, så skulle det tatt 8, 8 minutter. minutter ja. Og da liksom, det, du setter jo ikke et plantarshow og reiser <laughs> opp til en planet. Mm. Og det blir jo bare, det er jo også det som er med å ja. forsterke det her eh, mm. feilfortolkningen vi har, at hvor stort ting er, og hvor stor avstand er, og hvor små planetene er i forhold. Mm. Bare det at vi har jo plass til alle planetene våre, rent fysisk mellom jorda og månen. Mm. Ja. Men det er jo plassert himmelsk langt borte fra hverandre, liksom. Ja. Uh, så det er, det er vanskelig å skal formidle her med verdensrommet uten å ha ja, deg i USA jukser, liksom. mm. det blir funkt ja, litt uh, juksinger mm. mm. ja,
1: jeg merker veldig det selv når jeg er i planetaret og når vi zoomer utover fra jorda til sola til uh, Pluto, Neptun og så ut av vårt eget solsystem og så ut av vår egen galakse og så ut av vår egen samling og helt ut til det observerbare universet så er det en ganske sånn fin og gradvis akselerasjon ut i hastighet mm. eh, som man merker som er ganske behagelig å se på om man får litt forståelse men når du da skal tilbake mm. som vi ikke viser publiken så merker du at det, du, du går veldig fort og så ser du ikke engang vår egen galaxe fordi du går i såpass eh, høye hastigheter at det er flere millioner lysår per sekund så hundre tusen lysår går forbi Sånn mm. at du får ikke tid til å begrepe hvor mye vi faktisk tukler med virkeligheten det plantet. Ja, og så altså,
0: mm. altså må du jo ha denne eksponensielle utfarten, altså sånn, fra jorda, ja, ja. ut til solsystemet, og så ut til galaksene, og så ut til alle galaksene som vi har, kan visualisere der da. Mm så skulle det gått til hastigheten som vi bruker fra jorda til sola exempel eksempel da, ut til bare til melkeveien, så har det tatt uh, timesvis sikkert ja. ja. sette en
3: time bare for liksom den avslutningen der, sånn, ja, det ja.
0: ja, er sånn og det var jo sånn selv om i føler at de vet, på en måte at det er store avstemmer så klarer jeg jo uansett ikke Samme, alle der videoene som viser hvor rik den rikeste personen er sammenlignet med den vanlige personen, så får du liksom. Det er så stort at det er bare, på et visst punkt så er det bare gjerne sånn, ja, ta deg, det er gigantisk. Vi mm. mm. hadde jo sånn video som viste seg, sola vår sammenlignet man en storstjerne sammenlignet var supernova, og så ble det bare større og større, og så fikk du så så mange stjerner, som, og det var sånn kort. Synes, så ser du ikke sola. Ja, men... det, og samme er jo, som du sier, så bøkeren. Hvis du skulle ha hatt da det her bildet til Skala i på en skulebok eh, med solsystemet vårt, da du ser du ingenting. Det en liten eh, flekk der som er jorda. Mm. Og er det samme er jo at du har merker ved en jorda Mars, som er ganske tätt på sola relativt,
2: og så kommer Neptun da, i hvert fall det er helt ute der som er ufattelig langt unna. Det finns noen nettsider hvor du kan legge in. Eh... En størrelse, la oss si at du legger inn sola som en stor melon på 30 cm. Mm. Og da finner du at jorda er 12 meter unna av størrelsen med ert, sant ja? Ja. Og så ja. finner du ut at et lite sandkorn ved siden av en håndbredde unna der, det er månen, sant ja? Mm. Og så, og da kan du skalere hele solsystemet, og du kan jo med sånne kalkulatorer legge inn in eksempel de nærmesteste hjernene da. Ja. Mm är going för ut för exempel ljus hastigheten hur stor är ljus i en sån modell och sånt. Mm. Och såna ting, då blir det lite mer sån de såna kvinte begrepp. Eh 12 meter kan ju være en längden på en normal bybus, sånt ja. Eh motor får, får nog slags såna om at det er det är faktiskt ganska mycket luft eller tomrum. tomrum Jag ska ja, läsa. Ja. Det är luft men det är tomrum
3: som tar ja, mellan du skulle jo bare gått den øvelsen Og få gått ut ja. av, Lenge
2: liksom i det her simulerte jeg har, jeg har av og til vurdert Om du skulle lage en sånn modell I hele vitensenteret ja. Men selv med den målestokken Så blir det ingenting igjen Nei det er akkurat det
0: Og samme er jo hvis du skal simulere til en gåavstand ja, Så blir jo jorda og månen blir også, ja. små. så små At det er jo helt ufattelig jeg vet att de har en
1: sånn type modell oppe på Anøya, hvor de har da solen på størrelse med en apelsin festet på veggen på Anøya Space Center, og så er du da plassert i re, planetene i riktig rekkefølge utover, og så har du jorda som er 10 meter unna, og så har du Mars som er... Eh, 15 ish, og så må du faktisk kjøre hele veien til tuppen til Andernes før du kommer til Neptun. Mm. <laughs> og så er det sånn, ja, hvor er nærmest stjerne? Jo, den er nede i Roma. <laughs>
2: mm.
1: Jeg tror ikke de har faktisk satt opp en der, men hvis du ska følge den skalan mm. utover, så må du faktisk eh, bruke hele planeten vår for å demonstrere disse store avstandene. Mm.
3: Ja. Og selv med där også, så har lyg man jo også fortsatt litt. For att der også, så tar du liksom alle planetene på linje liksom, du ja. går fra sola og så går du en retning så har du merker som om planetene bare følger hverandre på perlekjede mm. ja. men de er jo, visse jo rundt omkring og er kanske på sånn här linje en gång i million år ja, et eller annet sånt der det er, det, det er akkurat det million vi velger ja, ja. ja. akkurat den tiden hvor du da på grunn av at han faktiskt skriver går rundt i banen så du har kanske hört om det här om att vi den planeten som vi är oftast närmast ja den är merkur merkur exakt ja den går så pass fort runt solen så att den är liksom oftast närmar mm. isnit så är den närmast alle planeten för att ja. alla planeterna är också ofta liksom på andre sida av solen ja så er det är ja. ja. mm. liksom kallar själv för jeg tror selv for djupt det liksom som ja, er mer jeg tror det gjaldt alle planetene ja, planeten mm. fordi at
0: den var du får att den er den er nærmest sola rett og men det er utrolig fascinerende jeg, jeg prøvde en gang på planetariet och demonstrere det med jeg tror folk flest egentlig ikke tenker over det altså mm. det med hva du ser på natt i det er fordi at sola er på den siden og så er planeten må da på motsatt side for oss i forhold til sola og så tingene
1: der
0: jeg mm visualisere det på en god måte sånn, da fikk han sånn, ja det gir jo mening mm. uh, men uh, da hadde jeg jo ikke øvd inn så for det godt så altså jeg fikk bare sånn kjapt demonstrert det men det var veldig kult å bare, jeg husker å satt lenge når jeg var liten og, <laughs> å simulere det med hvorfor månen hadde de forskjellige fasene
3: mm.
0: for jeg, jeg skjønte jo det at det var halv måned og at det man så var det liksom sånn først så tenkte jeg at sola nei, at det gjorde dakte til månen startet jo der, men da ga det ikke mening når det var den, delen, den lille den som var mørk så måtte jeg begynne å tenke da, og så begynte å knake opp i hevmøtet etter hvert og, og da begynte jeg å forstå at ja, hvorfor en måned tar en måned og et år tar et år, og en dag tar en dag og mm. alle sånne ting der samme, jeg har kjent mange som fortsatt tenker at sol er det når eh, sol er oppe da er ikke månen oppe Man mm. mm. det stemmer jo da til at Ofte er jo da månen i sluttfasen når den nærmer sola, eller liksom på den av sola mm. i forhold til oss. Ja. Ja. så er det jo alle, så her tegneserien viser jo at sola er oppe,
2: og så går sola ned, og så kommer månen opp, og jeg tror det ja. er meg litt bare i fakten da. Det står i Bibelen at uh, månen skulle være nattens lys, og ja. Uh, ja, det har fulgt med oss veldig lenge, tror jeg. Så det er jo liksom sånn ting, når du ikke setter ned og bevisst tenker på det,
0: så... Du satt jo ikke ned du er på jobb, og bare sånn, eller, jeg kunne gjort det da, men <laughs> liksom sånn, mm. at det tar litt tid på en måte for folk å faktisk få den her klikken da, en måned, en måned, og hva er mm. hva du ser på natteimen, og hvor det er i baner rundt jorda, og hvorfor det har tatt menneskeheten så lang tid å forstå at sola er i sentrum, og at det ikke jorda er det, for når mm. du ser på natteimen eller på den deg så kveld, eller løpet av et liv også, så vidt, ja. Det gir mening, det føles naturlig altså, Det er på nattehimmelen Det går på en måte rundt oss Fordi vi snurrer det, det skal, Du skal kalkulere ganske lenge Før du begynner å forstå at eh, Sabanen ikke stemmer helt Hva var det en sånn? Mm. Ja. Men hvis du tar for eksempel dette Ikoniske
1: bildet av en måned Sånn halvmåned type ting mm. Så er det veldig viktig å presisere at Du ser faktisk hele måneden mm. ja. Den er bare ikke belyst og i veldig mange barnebøker og bøker om medier og sånne type ting, så gjør ofte disse ja, ansvarlige feil i den settingen, ved at de har denne fine, store halvmånen, men så legger de stjerner over, over. Månen, ah. den mørke siden av månen. Mm, ja. Så disse lysene og disse stjerner går da tvers gjennom månen skulle bli fullført sirkelen. <laughs> ja. uh, og hver gang jeg ser det, så jeg tenker jeg sånn, der har det ikke vært en uh, astronom som var uh, illustrator på disse bildene. Og så er det folk som kommer med unnskyldning, ja, men det gravitational lensing og sånne
0: type ting, og da sier jeg bare, gå og legg deg, det skjer med månen. Prøv å nerde det ut da. Ja. Men, mm. er det er DreamWorks da, som er denne introen der på månen og så
2: fisker ja, det over. Så du det er feil det ja, det, er, det er også ganske feil. Det er du, bare det, DreamWorks. Du har ingen... Uh, det er sånn, de arabiske... Fiskere landene sitt flagg og som faktisk har stjerner som ja. er inni den der siden Tunisia han må ikke få en hel nasjon mot det når Jakob det, <laughs> det blir sånn skremmende mm. ja,
0: ja jeg tror nok
2: de er klar over
0: det, men, ja. Ja, men det var har jo den kontrasten med når du skal demonstrere noe og gjøre noe visuelt tilfredsstillende og forståelig for folk mm. med inkludert, så må du gjøre noen tweaks her og der, både med tid og rum og distanser og farger. Mm. Bare det med at du, når du har bilder fra verdensrommet, så er det sånn akkurat dette er infrarødt lys ja. som mennesker ikke kan se. Da må vi legge på en farge, så det det ju jukset til bildet, men det er akte og bare det å få folk sånn, for noen blir jo sånn at det her er du har jo lagt det at det er redigert det, mm. men du har jo redigert på en måte sånt som det är og liksom den biten der er litt sånn vanskelig, for du må ta noen valg for å... Jeg,
2: jeg tror ikke de hadde blitt på, veldig skuffa hvis du hadde vist dem det innført i bildet Ja, da har jeg ikke fått
0: sett så særlig mye siden
1: Det jobbet jeg med jo for
2: nøyaktig to timer siden,
1: liksom og det går ut på at vi har ulike... Bond som vi eller filtre som vi da ser på stjerner mellom. La oss si at vi har tre, og så tilegner vi da disse tre en egen farge basert på energinivået til de ulike båndene. Mm. Så det laveste energinivået blir det laveste på lysspektret, midterst blir midterst, og høyeste blir høyest, så skalerer vi det da sånn at det blir innenfor dette syltynne spektret som vi faktisk klarer å se, og det er derfor vi ofte får disse bildene av x-ray og Gamma og alle disse andre lysinformasjonene som vi ellers ikke kunne betraktet.
0: Men husk også at jeg fikk jo når jeg var liten også, og så på seg bilder der så tenkte jeg sånn, ah, for den kjedelige plassen vi er på universet da. Hvis jeg bare kunne reiste så var det sånn det showet liksom av visuelt sett, men vi hadde jo ikke kunnet sette på samme måten som vi ser på bilder, fordi at det er ja, infrarødt og gamma rays
2: og på en annen skala. Har du sagt øynene våre er ikke like følsomme som de eh teleskopen som astronomerna har sånt där. Akkurat ja, när altså, du, eh,
0: du sitter och stirrar med fattelig fatal presisionsteleskop och tar in till mm. information på ska på planetarie vi visste ju att ta bilder på den ehm um, ehm um, carinatåkan eller eh, nei, Skabt, James Webb la, Space Telescope eh, på svarta hål. Ja. så ja. ser det ju ganska dåligt ut egentligen ja, ja. rätta slätt. Man mm. mm det, altså det er helt fantastisk det bildet egentlig, altså hvor mye det var jo tatt informasjon fra flere teleskop over, ja.
3: jeg husker ikke hvor
0: lenge det tok informasjon fra, om det var flere måneder, om det mm.
3: begynte å ha såpass mye datamengder, at den raskeste måten å få overført det her sånn, det var å sende en kar med en koffert med harde speng fly <laughs> ja. det kunne ikke overføre her over internett eller sånn, det var for stort ja. og så prøver liksom, ja, for over hele for å prøve å liksom, et teleskop över hela världen för att försöka simulera liksom ett teleskop samlat sätt mm. som är på storleken med en jordklot liksom, en halv jordklot då för att på det liksom in här lite sån rökaktig kaffe fläckar det är helt sjukt som då. Och
0: så slänger jag på där CGI bilder på då så a det var
1: för
2: sjukt. Nej. Det är
0: det lefinuliga tricket det där att bruka hela jordens som en uh, satellitantenn egentligen. Ja. Mm. Ja, det er utrolig fascinerende. Det, og så med dere må vi begynne å kalkulere inn med det at jorda snurrer, alt beveger seg, og du og den kalkulasjonen du må ha for at alle peka inn på riktig punkt for å få det fokus. Og så det å ta et vanlig bilde og sette fokus i kan jo være vanskelig nok i seg selv. Ja. Og så når du da skal kalkulere med ingeniørene i Italia og eh, i Argentina og alt sånt her nå, og at vi skal da peke det in. mot basert på vinkelen på kalkulasjoner rett og slett, altså det, mm. du kan ikke bare ja. peke vi skal forstå ditt nå, du må liksom tala på vinkelen og hvor fart du snurrer og allt det der og det, ja, det er helt ufattelig rett og slett mm. Mm. Ja,
1: dette er jo scenarier hvor vi må være såpass precis at vi må bruke alle former for relativitetsteorier fordi det eh, 72 decimale har faktisk veldig mye å si i denne konteksten her, ja. og du må ta korrigere for alt som jordrotasjon, rotasjon rundt solen, påvirkningen fra måden og absolut alt som er fra
0: alle mulige områder. Ja, for da jeg også sa til at det tok, eh, ta det bildet her, så vil jeg på andre tidspunkt flytte det fra den, det objektet, og så vil du bevege det mot det objektet, da må du begynne å på det, og sånn som du sa at du har liksom bevegelse i hele opplaget
1: mm. Ja, og noe av det vi ser på dette bildet er jo at den ene siden er litt grann lysere enn den andre på grunn av redshift og sånn, og det må vi faktisk justere for jordas egen redshift fra å gå vekk i solbanen til å gå frem i solbanen mm. Det er liten, men det er nok til å liksom kunne skille på decimalpunktene
0: det bildet mer interessant enn kanskje Forchrest, jeg ja. tror da, men ja. inkludert når jeg så det første gang, så var det sånn, ja, det var ikke så kult, jeg vil det bildet, mm. liksom, men eh, til mer jeg har funnet ut av det, så er jo, ja, det er helt ufattelig, rett og slett. Det er og, ekstremt mye fysikk som ligger bak
1: et såpass enkelt og blurry bilde, og det er ganske høyt oppe ting vi har oppnådd som civilisation vil jeg påstå i hvert fall.
0: Ja. Mm. Jeg, jeg synes det, egentlig alt med det, det var en av de tingene som fascinerende så er ufattelig mye med romfart generelt sett er sånn, det skal så mange brikke på plass for at eh, ja, et vesen da skal få til noe sånt som det er, og bare det at vi har satellitter, altså vi må ha forståelse for relativitetsteori, vi må ha fått forståelsen til å raketter som er sterke nok, det man banehastighet för att hålla sig i banan det man mm. alltså det med de samlade signalerna upp och ner i riktig hast GPS det är så det är som ska på plats för att mm. du ska få ett fungerande GPS att du ska gå på det får som du ska på <laughs> så det bara ja, jag ska dit og så går du alltså sånn. den kan liksom veta att du är i den gatan som du är i och att du går i den riktningen mm. och det är bara sån jeg, jeg har ikke kunnskapen til å skulle satte opp noe sånt her nå. Det må så mange, mange smarte folk over så mange generationer og så mange breakthroughs for å få til den RGPS'en. Ja.
2: De startet jo med Newton-fysikk der også. Mm. Eh, amerikanske forsvaret mente at det her skulle gå ned og konstruere med Newton-fysikk. Eh, og de sendte jo faktisk upp de første satellittene basert på Newton-fysikk. Eh, men de hadde jo fått noen sånne råd, blant annet fra NASA, mm. eh, om at de måtte legge en bremsing på den klokka som var ombord og sånne ting. Mm. Og han sjefsingeniøren, uten å si noe til sine overordnere, så hadde han lagt inn en bryter, en fjernstyrt bryter, for den klokka. Så når de første satellitterne kom opp, så hade de en feilvisning på ja, rundt 12 kilometer per døgn. Og så slo han over den bryteren, og så ble det nesten helt korrekt. Så man jo
0: alltid gjorde den andrenga,
1: da. Ja, ja. Så for hvis du ikke tar inntil effekt disse gravitasjonspåvirkning på tiden på disse satellitene, så bommer du med 10 kilometer på jord og soveflate. Mm. Og det er
0: ganske sykt å liksom... Ja, for du har, du har både det at gravitasjonen påvirket det, og hastigheten du beveger det ja, relativt til... Ja, hastigheten
2: mindre enn en avstanden fra jorda... Det grav, grav, ja, ja. er gravitasjons som er mest, ja. fordi
1: det ene vil senke tiden, og det andre vil uh, gjøre at tiden går
2: litt raskere. Mm. Gravitasjonen vil senke tiden, så det går, det går litt langsommere ned på jorda enn på, i de satellitene. Og det var jo sånn, ja
0: eh där han blir var evigt fascinerad. Ja, ja. Och apropå det såg ju man kompis såg ju så här James Bond filmer något då. har det nu eh, vi tänkte ju inte på det for han har ju allt det här high tech ting som egentligen icke existerar. Eh och tar det truva fra 60-talet eller något sånt där nå. Og da har det ju bland annat någon sånn GPS då som visar hur eh, han finn ner då i bilen sin. Och tänkte vi skulle säga det på det för vi bara sån men G-PAS eksisterte jo sikkert ikke da. Så måtte du begynne å søke om G-PAS eksisterte. Altså, det var liksom en av de tingene som ikke var tilgjengelige for med som var sånn at oh, wow, det er kun James Bond så hardt av her, og nå sitter mm. vi med i hånda alle sammen
2: liksom. Det er helt ufattelig. Mm.
1: Det får deg til å tenke over hva neste generasjon kommer til å... Hva som er sci-fi i dag, men virkelighet om
0: 20-30 år. Mm. Ja, for det er jo... Det er jo jeg føler at vi er en sånn evig boble, i hvert fall løpet av mitt liv da, med liksom et sci-fi overlappet med virkelighet, men på et tidspunkt så er det sånn, ja, flygende biler har alltid sagt at ja, det er om 10 år eller 20 år, men sannsynligvis vil ikke det bli en greie, men det var jo ikke en teknologisk grunn det, altså vi har jo Teknologien er bare ikke økonomisk gunstig, eller at folk vil krasje inn i korona. Når folk fyller og kjører med bil, så vil folk ska og kjører med flygende bilene dine. <tøk> Litt av konsekvenser når du fyller og liksom en fly med
3: bil. Ja.
1: Mm. Hvis man deler på det som en ren definisjonsspørsmål, så har vi allerede flygende biler, det heter fly. Ja. Det, har, det har hjul, det har vinger,
0: det, hva, det, det transporterer folk, hva mer trenger du? Så det er akkurat det. Det er flygende bil, det eksisterer, det har eksistert uh, Så dere var jævn med sånn, det vi tenker på som flynebiler ja. er jo og ja, det, det, jeg tror bare vi ikke får individuelle fly som vi flyger opp sånn som på det Jenkinsen Jenkinsons og, og, og Back to the Future og alt der nå men vi har jo nei, vi vet jo aldri, nei, vet jo aldri men altså, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke det er et teknologisk eh, problem eller sånn, vi, vi har teknologien og forståelsen nok til å kunne bygge et transportmiddel altså bare den dronen som er litt større øh mm. uh, jetpack, etter den er jo flygebil. Så det er jo bare det at uh, hvis du har satt opp regelverk for det der, så får du et uh, juridisk problem som uh, ja, jeg tror
2: jeg hindrer deg mye lenger enn det Vi <laughs> ja, ja. Hvis alle i Trondheim skal gå over til sykehjel, for eksempel, hadde det vært greit om vi kunne fly i, i forskjellige lag med våre sykler? <laughs> ja, for det er jo en av de
0: prosene med flygebiler. At, ja. For husk vi hadde et sånt uh, eksperiment. Det gikk jo og da var det liksom det med få flere nivå, da. Altså ja. det med transport av droner, for de med fly, så de bør jo det med... Ja, for fordelen da, du har for eksempel, i stand for at du bare har bakken, så har du da bakke, og så har du kanskje flere nivå, da. Og ja. du har undergrunnstasjoner og sånne ting, men du ender jo oppe egentlig bare med... Du kan få det til å fungere i fall med transport av autonome droner som leverer pakket til døra di og litt sånne type ja. ting, eller at de ja. transporterer til en hubb, men du oppstår andre problemer enn nødvendigvis bare det tekniske, bare det at hvis det skulle oppstå problem, så datterne på bakken er på huset døtt. Ja. Ja. Hva skjer da? Er det dronen sin feil? Er det bedriften sin feil? Eller er det bare sånn som skjer? Mange juridiske problem som er mye ja. større enn de teknologiske ansett da. Mm. Så det er flere nivåer er antall hovedelementer. Men tror uansett ikke at du har hatt et samfunn der enkeltperson altså, jeg vurderer bare, ja, som sagt, vanlige folk i trafikken er skummelt om vi skal ha folk til å flygge tillegg <laughs> den enkle løsningen er jo
1: bare å gå for autonome biler, det ja. da kan du redusere antal biler på veien med sånn, ca. 90% mm. fordi du trenger jo ikke bilen din når den bare står parkert der mm. så hvis kan gå og kjøre noen andre når du ikke trenger den, og så kommer den til deg når du trenger den så løser vi det om ja, at det er noen vittig mye plass som brukes til parkeringsplasser og køer og alt som er.
3: Mm. Så kommer vi jo en gang i fremtiden til tida hvor alle har sitt eget romskip også. Vi ja. og begynner å utforske og fly rundt omkring, og da bare sånn, setter nesa rett mot Mars og bare liksom, setter på liksom, motorene der sånn, og gønner rett på til Mars. Mm. Eller kanske ikke helt så enkelt det. Nei, det, er, det som er
0: sci-fi, da blir liksom Vi har nådd det steg å komme oss ut i universet Da er Mars like rundt hjørnet på en måte Og ja, ja. Neptun er, Men det er, det, vi, det er mange steg på en dit Men ja. det er også interessant det med, Jeg tror du hoppet over et steg Hvor eh, romskipper <laughs> blir ansett som fly at, Ja,
1: vet du hva, jeg ta denne ø, Oppskytningen ja. 12.30 Så jeg må være på ø, Oppskytningsplattformen Kanskje to timer før <laughs> Var det han Rikingen altså,
0: ikke møtte opp? på denne oppskyttingen.
3: Oh, <laughs> tror... det, 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 det var en sånn her... Noe... Nei, jeg har ikke tid til å bli med oppe i verdensrommet. Hey, sorry, vei sånn.
0: Ja, men jeg tror det var, var, var sånn tre stykker som skulle på det romskipet. Det var en sånn rik sønnen, mm -hmm. Så faren var rik. Og så møtte han ikke opp til oppskytting. Altså, da, da skal du... Det er to millioner da, som svir i lommeboka bare ja, fordi da, det sånn... Da har du ekkelt mye penger, altså. <laughs> og, altså, bare, og, ikke bare pengerne i seg selv, men sånn... Den opplevelsen, altså hva andre hadde du den Hvor dagen, sånn at skulle pushe ja. vekk den oppslutningen altså da... sånn hva er en fin kast restaurant eller hva er det en kinoplass Jeg vil
2: gjerne som gjorde at ja. ja, du skal være ganske bra dame for at du skal <laughs> Det må ha Helen of Friday <laughs>
0: <laughs> Uff ja um... Men det med at du etter hvert kommer oss til Mars da, så er vi får det til, og det med at da klokken vil være annerledes, og etter hvert at noen generasjoner bare, så vil du få litt andre typer babyer, og det at vi må da må ha egne pass, som sier liksom at hvilken planet du er på, og, men hvilken type personer tror du vi får da? Hvis vi ser at vi får tiende generasjonen på Mars, altså, gravitasjonen er litt svakere der. Jeg ja, synes vi kan tro det, ja. Mm. Så da, hvordan tror du at Nei, altså, fysisk det, menneske vil slå ut?
2: Uh, Menneskene ville jo sikkert sett noen under like altså, vi har jo ikke endret oss så innmari mye, på 5000 år, for eksempel. Det, det har ikke skjedd mye evolusjon på det. Nej men så er vi jo men, og, jeg, men, på, at, vi er på en plass men, som er lik, da. Altså, når vi ja, blir eksponert ja, men, men, for det. det. Men det er klart, uh, hvis du vekste opp på, på Mars, under så mye mindre gravitation så får du jo svakere muskler, svakere beinbygning. Ja. Mm. Eh, og du, hvis du skal til jorda etterpå, da, etter at du har vokst opp på Mars, så er det ikke sikkert at du klarer å stå oppryst. Du må få deg et sånt exoskelett når du skal på jorda og sånt da. Sånn utvendige så Mr, greier som... Ja. Mr. Universe, ja.
0: muskelmasse, vil fortsatt vare på jorda da, sannsynligvis. Ja. Ja. Ja, ja. Hvis du skulle
3: føle ekstra sterk, så fæler du fra jorda til Mars, ja. og så går Bantje ja. i svaret og klinger på Mars, og så kommer du med liksom, jord, jordmusklerne dine. Men det er jo det som
1: skjedde blant annet på månedene dine, at fordi gravitasjonen der er så slag, så kan man gå runt og bære på 300 kilo vart av utstyr i romdrakten, og det går tilsynelatende greit, du må oppfinne et par nye
0: gangteknikker og sånne ting. Mm. Militærsekken jeg må gå med på
2: marsing på Mars er ja. jo fattelig stor, da kan jeg se for meg. <laughs> ja. De hadde egentlig ikke lov å hoppe som kangeru på, på måneden. På Ja, Men de gjorde det for det var så gøy. Det <laughs> var ja, det beste argumentet
0: har hørt. Det er jo akkurat det samme. Altså, har en drøm om å fare på tiden altså, bare sånn at jeg kan ta en sånn salto. Ja. Det er nok, det er ja.
1: liksom...
2: Nei, men altså, argumentet for at de du, du, ikke, ikke fikk hold, lov... Du beholde deg til en. Du kan sette en ny verdenskvar. <laughs> ja, ja. 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 ja men argumentet for at de ikke fikk lov var jo at hvis de falt over inne, mm. så var den romdrakten så umulig Ulig. å røre seg i, at du fikk ikke reise deg opp, mm. med en lille tyngdekraften. Så derfor så hadde de egentlig ikke lov å hoppe som kengri, men det var jo nærmest det første de gjorde, det var jo å som kengri. Så det, ja. Og det er
0: jo artig, du har liksom der topp, på en måte peak, menneskene i hvert fall jo sa på altså, den tiden, toppingeniørerne atletiske, og likevel så er det så barnsle, altså sånn der, streng beskjed, du ska bare ikke hoppe, ganske enkel beskjed. Ja. Altså, det er så artig. Ja. Ja, det, men du ser bara det på sa sånn filmen och så det var ju det var så kräftigt lätt för dem Det var var någon sån hopp fram och tillbaka för att komma
2: upp igen. Ja, ja, ja. ja. med elbilarna sina, när de månnebilarna, mm. eh så har de inte lov att köra längre undan än att de kun gå tillbaka. Mm. Till de har en motorstopp, sånt där. Eh så det var det var ju ja. De kom inte så mycket längre med de bilarna, men det var lite grejer in enn å gå av den veien da. Mm. Så de står for øvrig der fortsatt og er, har den strømmen som de hadde på slutten, for det er ikke sånn oppladbare, det er sånn... Det er alle som vil mm. bruke dem får lov å bruke dem. Men tror det kjente å bli at problem egentlig framover... Nå er det jo sånn,
0: vi la jo Jan Myshi etter omfart, så bare det er tolv turene eller hva det var når vi var der. Man tror det, det, bli, så det blir mer og mer tilgjengelig, men vi kommer ikke til å bo der selv. Så til slutt så blir det kaos da, når den første kolonien skal sette seg der, det er alt mulig slags drit som de ikke får brukt, med gamle teknologi og gamle roboter. Nei, jeg, jeg tror ikke tror det, det, det blir, blir problem noe
1: stort problem. Ikke på overflaten på andre planeter. Jeg vil heller se på det som en mulighet, mm. så at det blir i filmen for exempel The Martian så skjer jo akkurat det at han blir sann på planeten og så er han litt sånn har jo det utstyret til det oppdraget han var på, men så kom han på at det var jo et oppdrag for 20 år siden som landet 100 kilometer vest herfra, så hvis jeg bare går og henter det, så kan jeg utvide min koloni og opprette kommunikasjon og den type ting. Ja. Så jeg vil se si at teknologien vi etterlater det er jo også en resurs vi kan ta i bruk, mm. det ellers så vil jo må, månen eller marsjen overflate være ganske sånn fattig på resurser. Ja. så det alt vi bringer vil ha en slags form for verdi at du får brukt
0: det ja. også, så har du jo et ganske kul museum da, oppå der ja, klar, ja. når
2: du de kan samle opp det <laughs> ja, de merker at det skosålet på måneden de står der TV-tid, sant det mm. Med mindre det kommer en meteoritt og ja. slår ned da.
1: Det er liksom det eneste som kan fjerne de sporene.
3: Mm. Det ville ikke blitt litt sånn utvisket på liksom, oppskytningen på når de skyter seg opp igjen. Jo. Kanskje litt sånn utvisket. Jo, akkurat der. Jeg Jeg der. At, akkurat der. Ja. Mm.
2: Mm.
0: Men det er ingenting andre som...
1: Anna Nei, som det har jo null atmosfære, null vind, null mm. vær. så mm. er kun... Astroider. Ikke kun eksterne problemer, si, som kan nødlegge...
0: <laughs> ja. Mm. Men hvis dere kunne valgt den planeten, uavhengig av hvor lang tid det tok å reise dit, hvilken planet vil dere da ha valgt basert på deres kunnskap nå? Å <laughs> reise
3: til, liksom? Ja, reise til.
0: Å... har jo reist på sekundene. Dere får pakke og alt sånt der, men det tar ikke 14 lysår å reise dit, liksom. Dere kan heller oppkart til solsystemet hvis dere vil, men... Personlig eller for menneskeheten? Jeg kan ta begge deler. Jeg
1: starter
3: med det selv. Liten base på Europa, noe som er mer undervanns, eller sånn ubått så man kan utforske litt havet der og få liksom flytt litt rundt på de ulike månedene i området og ha utsikt til Jupiter, det tror jeg kunne være ganske greit. Ja, for det,
0: da får det veldig kult. For det er jo kult, sånn det å se på måneder er kult Men hvis det da på en måned og ser ned på planeten Det mm. er jo mye i det Godt poeng Og Europa i seg selv er jo ganske fascinerende mm.
2: Ja, godt, det er godt
1: Ja, hvis jeg skulle valt For menneskeheten Så ville jeg nok sagt Mars Mest fordi det det er planeten som er mest Lik jorda Så det er kanskje enklest å sette opp der, Men også dette det vi har snakket om tidligere Med avstander Mm. at ø, hvis du skal sette opp en sivilisasjon en så er det ganske viktig, føler jeg, at vi fortsatt har en jevn kommunikasjon mm. mellom de to stedene, hvis de ene trenger hjelp kontra det andre, nyheter, informasjon. Hvis jeg drar til mat, så kommer jo ikke hele familien min til å følge mm. Jeg kommer jo fortsatt til å elske dem, så det er jo veldig viktig å vite for mig vad som skjer der, så å dra utenfor solsystemet vil være ganske upraktisk å måtte vente 3-4 år på men lenger så ja. få svar på det Ta seks år liksom på spørsmålet Har du giftet deg nå? Så ja. svarer jeg ennå seg <laughs> På turen den informasjonen tar mm. Personlig så hadde jeg nok lent litt I samme retning som Kristoffer Med en annen måned Kanskje Europa Det mm. skulle du si se at jeg er født i Europa Både <laughs>
0: der og her Flyttet fra Europa til Europa Ja,
1: flyttet fra Europa til Europa så det hadde nok vært mitt personlige Og så har du jo dette da I tillegg at du får den vakre utsikten Av planeten mm. Du står på månen og har den store planeten på Kanskje sånn. Pan også,
0: eh, På yeah. i Saturns ringa Og så ned på Saturn Det kunne vært ganske kult
3: men den er jo ikke så stor, da. Men stor ikke, nok. Den er ikke ja, over nok. potetgrensa. Nei. <laughs> den, for du har jo der grenser med hvor stor må den måne være at den skal liksom... Bli rund. Ja, bli rund, ja, når har stor nok tyngdkraft der. Mm. Mm. Den har liksom magebelt, hvis man skal si, eller den ser litt sånn ut. Liksom. Mm.
0: Ja, det er sånn som så jeg bruker det i plantaret. Det ser litt ut som sånn du tenker en ufo ser ut. Ja.
2: Det, <laughs> det er... <laughs> ja, da, da var det kanskje bare meg Altså, det er jo den der resetiden på, hva du sier, et sekund. Da tror jeg kanskje jeg ville prøvd på en exoplanet. Det hadde vært kjempespennende. Mm. Jeg mener, om det ikke kom som mye andre folk dit, så bare det å oppleve, det mm. må jo være helt fantastisk. Um, altså, jeg har spekulert litt på sånne ting. Vi sier at jorda er den vakreste planeten vi vet av, og det er det jo for oss. Men det kan jo henge at hvis det var noen ja, fra en annen del av universet som besøkte jorda som syntes ja, det var en kjedelig planet mm. i forhold til det vi har sett sant, ja? ute i der en plass mm. der er det en virkelig vakker planet. Så det er liksom eh, jeg har jo sånne fantasiaer at eh, nei, det, det er ganske kjedelig på jorda i forhold til de virkelig vakre planetene ute i universet. Mm. Det å komme på en sånn planet da kunne jeg jo døde der to dager etterpå, for at jeg hadde den opplevelsen, sant <laughs> ja, det? Er... Ja, jeg tenker, altså bare det med antall planeter der ute, ja. som må det jo nesten en fin eller planet en jorda. Altså, vi har funnet godt over 4000 ekstraplaneter, og det er bare innenfor, ja, hvor ute er det, innenfor kanskje 1000 uh, lusejor da. Uh, og det er, ja, det er helt sikkert noen vanvittig fantastiske planeter ute her. som, ja. som mm. Vi antagelig har aldri kommet til det, men, men det å, liksom, i hvert fall i fantasien, ha dratt litt, det hadde vært
1: helt suverient. Mm. Jeg tänker at en eksplanet runt et binært stjernesystem, det må nok være ganske eget å se disse to danse på himlen om hverandre og den ja. type ting. Og særlig hvis du får to ulike typer stjerner, mm. da si altså, ja, at du får en pulsar eller hvit stjerne ved siden av en rød kjempe og ja. ene har creation over til den andre og sånne ting, da tror jeg det blir ganske spektak spektakulære scener på nattehimmelen mm. jeg vet jo ikke noe om planetene som går i baner rundt disse her, det kunne jo vært eh, Merkur eller en Jupiter, eller gass eller ja, hva ja. enn men bare det å se det på nattehimmelen tror jeg hadde vært rimelig vakkert mm. da også innenfor det synlige spektret, ikke bare i disse <laughs> ja,
2: ja. x-ray og nei, også, er, også en annen ting du hadde jo fått en annen stjerning i meld, du mm -hmm for da, da ser du galaksen vår fra en annen synsvinkel, du ser ja, mm. du ser du ser ikke lenger kalsvongene kanskje, for at den er vridd og vrengt på ja, for at alle de stjernene ligger jo ikke på et plan, de ligger jo litt sånn forskjellig plassert i, i rommet, og det gjør jo alle de stjernebildene som vi er vant til så den en ja. gang kommer en annen plass i galaksen så, så vil du gjenkjenne Mange av dere stjernebildene
1: Men det er jo sånn ja, Hvis vi går litt tilbake til Det vi jobber som som plantarguard i der Så er det noe vi I hvert fall jeg alltid stopper opp for å vise dem mm. at når jeg zoomer ut forbi solsystemet vårt, og går tre-fire lysårer unna, mm. så er alle stjerntegnene ugjengjennbare. Mm. Og da ber jeg dem prøve å finne Karlssona nå. Mm. Og det er eh, hakket och For det er jo ikke to-dimensionale bilder som vi er vant till. Mm. Men det det derimot danner, er jo et veldig detaljert bilde på hvor jorda er. Mm. Fordi hvis du klarer å lage denne sirkulære... Uh, sværen vi ser over oss om til et 2 kart og gir det til en eller annen smart sivilisasjon ja. et annet sted, så kan de sikkert triangulere basert på disse stregtegningene vi har tegnet hvor jorda
0: er, mm. det, er sant, ja. det var ikke noe lignende når gjorde på Golden Record da. at det, det var vel ikke basert på stjernetegn men at det mm. var jeg husker ikke at det er lenge siden jeg, jeg, jeg på det men mm. dere hadde en slags kart på hvor vi var i universet og i hvert fall solsystemet
2: da. ja
1: ja, det stemte også. hade de også en um, illustrasjon over hvilken ferd denne Voyagers har tatt. Mm. Men de gjorde en liten tab og en pil for å indikere vilken retning den går. Mm. Og det er jo basert på jorda og vår sivilisasjon og hvordan vi har brukt pil- og buredskaper for å jakte og dermed har en veldig tydelig
0: indikasjon på vilken retning pilen drar. Mm. Og så er det det kan missoppfattes med et gigantisk objekt som svider rundt i, i solsystemet vårt. Men det var jo igjen det man får en ufattelig vanskelig oppgave og det å kommunisere til en helt annen sivilisasjon. Og selv om du bare begrenser til det visuelle, så er det fortsatt at vi drar inn sånn pile og tegninger som er det å lage for oss
2: uansett om vi prøver og ikke gjør det så det, blir det... Jeg tror faktisk FN har en avdeling øh, som øh, forbereder kommunikasjon med eventuelle besøkende. Altså, mm. øh, Universel... Ja, altså prøver å tenke gjennom hva, hva er det slags kommunikasjon vi kan forvente oss. Mm.
0: Og bare det med... Det bruker jo hydrogenatomer til å visualisere ja. tid og distanse der. Ja. Eh, og bare den tegningen går vi jo tilbake att det väl många förklaringar på hur som att atom ser ut. Mm. Och där då att ha en den kärnmans cirkel och att elektron kan ju missoffattas fullständigt för en civilisation som ja. har ett helt annat bilde på hur som atom ser ut då.
2: I mån av kom tagligt starta med något som är fälles. Mm. Eh uh, mm. och för exempel primtal kunde det vill antagligen vara fälles i
0: alla civilisationer och konst visualiserar du et primtall, hvis du skriver et tretall, så vil Nei, jo,
2: det, du... Nei, da må du skrive øh, på en annen måte. Ja. Ja. Ja.
0: Mm. Men det er må jo... Ja. Hydrogenatom er jo ypperlig ja. å bruke som et falles språk eller menneske, for ja. det, er, det er det enkleste och og mm. øh, det kanske kanskje så det første folk vil oppdage, og være tilgjengelig. Men det å tegne den i, eller liksom vise at dette er et hydrogenatom, du kan mm. hydrogen, det funker jo ikke, du kan ikke uansett hvordan du tegner det, så vil det ha sine flås, da. Ja, ja men det här er jo
1: hele kommenteret som har satt seg ned lenge for å på, de sendte jo også ut et bilde av to mennesker, en man og en dame i Adams og Eva Strakt, mm -hmm. og de vurderte å sende et bilde også hvor de holdt hender for å vise at vi er avhengige av hverandre og sånne type ting, men de kunne ikke gjøre det, for det kunne misforstås som en organisme med to hoder, fire bein, ja. to armer mm. og en uh, connectende lem. Mm. Så det er liksom uh, veldig mange ting vi må ta hensyn til i den settingen, men vi må liksom bare basere oss på at de har kanskje de samme sansene mm. som oss, at de kan se at de kan skille ting uh, via lys, og, og de kan høre og de kan føle.
0: Men jeg synes det var det litt fint egentlig med det er jo litt sånn som når vi ser uh, arkeologiske ting da så er jo objektet som ikke er designet for at vi ska finne det tusen år eller ti tusen år etterpå. Det er bare egentlig for deg rundt det. Nå er jo dette spesifikt laget for romvesen, man det viser fortsatt mer, det forteller noe om oss hvordan vi ønsker å presentere Det sier noe om oss. Altså det at vi ønsker å ha et bilde av oss selv, mann og dame. Det at vi prøver å se hvor vi er. Det sier også om oss. Det er jo. Og det, jeg det er veldig artig, og det er jo at vi la inn hvertfall på den Golden Record-bildet, sanger, forskjellige språk som sa hei, tror jeg. Eh, og at det er noe vi ønsker å formidle til dem, da. Eh, og det er jo det at vi er ganske visuelle og lydmessige kommunisatorer. Det, det,
2: vi kommuniserer mye på den måten, da. Men så har du også den der, var ikke han Stephen Hawking som sa at uh en av grunnen til at vi kanskje ikke har hørt noen ting er jo at uh, de fleste vet at uh, det er ganske mye stygge vesener ute der som uh, man helst ikke vil, uh, altså, man vil ikke kringkaste at man er her. Mm. Uh, så det kanske kanskje det som er grunnen til at vi ikke hører noen ting. Uh, ja, så, hørt... Sånn sett så kan det være dumt å sende sånne ting ut igjennom.
0: Ja, du har hørt det der... Um, uh... Enten så er det liv der ute, eller så er det ikke liv der ute, og begge er like ja, ja, ja. Er en sånn kjent kvot, ja, ja. Ja, ja. jeg husker ikke hvem som sa det. Og... Ja, det tror jeg
2: kanskje mulig
0: kan komme fra den der Hitchhiker Sky ja, Galaxy. Ja, det er gatt mulig. Og så må jeg jo si at det er intelligente vesen der ute, mm. så enten så er det jo det tidsbegrensningen, at det er så långt og at det tar så lang tid å sende ja. signal, eller kan det være det at vi er ikke interessant nok til å besøke, jeg vet at vi er der, men det er som en... Det er nok helt sannsynlig. Eh, det er giddet ikke å, å ta turen hit nå. Eh, så er det som at vi er en børt ue, og vi tror at vi har kontrollmann <laughs> som er deg som setter å styre. Altså, men men
2: eh, da kan vi også gå tilbake til utgangspunktet av samtalen vår. Så noe, da, vi snakker om avstanda. Mm. Eh, våre solsystem ligger i, i utkanten av en arm av galaksen. Mhm vi är på en måte ikke i centrum av något som helst. Så eh det och utan Montreal är inte ut på berg där. Inte lå i, i söder för att finna storbyliv, med det det skjer ikke ja, at Jag att ville hellre vill i centrum av galaxen för ja, det. Jag tror vi säger med rymfara som vill ha romfare, vil jeg gjort det. Inte drott långt ut i en i fallet, Hvertur, de kanten på en inntetssigende spiralarm, det høres ganske ja mm. ganske og bare for å fortsette ut.
3: med avstand også, så har vi jo det her med at det er jo ikke så lenge siden det raskeste liksom, kommunikasjonsmidlet vi har for å sende ut er jo radio for da kan vi jo sende med lysestatsighet og det er jo ikke så lenge siden vi jo oppdaget selv at vi kan sende ut radiobølga ut i verdensrommet, mm. og det er ikke noe da med at uh, noe av det første som ble sendt, ja, ut, yeah. sendt ut via radiobølga <laughs> ut i det store verdensrommet er jo type visse taler fra 2. verdenskrig ja, visse ja, tysk viss, uh, tyske sakar det er sånn som mm. kanskje <laughs> blir bli det egentlige første inntrykket for uh, potensielle andre liksom, intelligente, intelligente vesen liksom, ute der, sånn så jeg jeg, jeg har jo mm. suttet lenge og
1: tenkt på akkurat det at uh, hvis det er noen 80 lyser unna som får disse signalene og begynner å tolke dem sånn som vi hadde gjort, hadde vi fått signaler. For det hadde jo vært uh, store nyheter overalt, og vi hadde satt av flere milliarder kroner på å tolke disse rare romvespråkene som vi ikke skjønte nå av, og så kanskje vi hadde skjønt litt grann, så får vi bilder av explosioner og bomber og retorik som... Uh, Mm. Er veldig fremmedfintlig og sånne type ting Så vi setter ikke akkurat vår beste fot fremad
0: Sånn sett Nei, det startet var det rundt 2. verdenskrig eh, Med disse sendingene, med de sendingene. Men det er jo det at Det tar jo lang tid for å forstå Og så setter jeg en mm. Det er foresignaler, det de er fra noe vesen Men tar jo mange år bare det å forstå Hva er det de snakker om Og bare forstå mm. språket Og så plutselig noe på tysk og så noe på engelsk så. Men det er det at vi enten direkte eller indirekte har sendt radiosignaler der ute. Så er det jo en mulighet for at de tolker for en Voyager,
2: da skulle du gått godt for å finne den. Da. Men, men, men radiosignaler er jo en ting. Altså, radio har vi jo hatt lengre enn TV. Mm. De TV-signalene blir det vanskeligere å, å lage et bilde av, for der har vi definert hvor mange punkter er det borte av linje, og hvor mange linjer er det på det bildet. Mm. Eh, og så blir alt dette sendt i en strøm med noen sånne signaler innimellom som skal fortelle at nå kommer det et nytt bilde mm. eh, og, og en som mottar en sånn som ikke vet at det er 725 punkter på den linja de vil ikke klare å, å finne ut at det her er et bilde Nei, altså jeg er jo ikke sikkert at jeg vet
0: at det her ska oversatt av stedbilder heller. Altså, nei, kanskje nei, jeg tolker det som en slags morsekode eller ja. eh, annen type N2. kommunikasjon. Og så altså, det er jo, hva ja. som media dette her er laget for? Ja. Og det er et problem som igjen,
2: Golden Record... Radiosignaler er, vil jo være mye enklere å, å finne ut av, mm. sånn sett, enn tv-signal. Mm. Ja, vi kan jo bare håpe at alle
1: disse veldig tidlige utsendingene av radio som også ble sendt ut i verdensrommet er jo ikke sendt ut med tanken på Nei. å møte sivilisasjon vi har jo nå sendt ut meldinger i den orden nå og der er det lagt veldig mye tanke inn i disse diskusjonene vi har hatt om hva kommer de til å forstå hva kan de vegen egen introduksjon gjøre og tolke seg frem til og sånne type ting så forhåpentligvis så når de kommer frem til den sånn 50 år etter det første, så vet de at der okay, er faktisk noen som prøver å ta kontakt og ikke bare noen som skriker
0: her er vi, her er vi Mm. Men jeg synes det er, jo, det er jo på en måte våre steinalder da. Altså det er jo mm. plutselig får og oversatt det til riktig måte, og så plutselig får du... Uh Eh, radiosignaler fra Peter liksom, eh, okay, ja, ja, ja. Altså, liksom du, du, du her var ikke ment for å bli sendt ut til dem, man du får en forståelse av hvilke personer som er du hører ok, mm. det her er en sånn popmusikk, det er liksom de type personene og de uh, hører mye på rock'n'roll og... men uh,
2: der også har vi jo den der greia på Planetariat vi kan faktisk vise hvor långt ut er det radiosignalerne våre har nådd mm. hittil, og det er jo bare litt av boble, det er jo ikke det er ikke veldig langt ut i Altså de fleste stjerner som vi ser med blåtte øye på, på stjernehjemenn, dem har jo ikke fått de signalene ennå. Mm. Er... Men det er også interessant det med at hvis vi
0: en dag ikke er sluttet å ut oss av radiosignaler, så ville det være en sånn bølge med ja, ja. kanskje 80-100-150 år med ja. radiosignaler, og så plutselig bare dabba det av oss og ville aldri få det signalet igjen. Da ville det bare fortsette ja. videre igjen. Det, ja,
2: ja. ja, det blir... Mm
0: det var jo vi
1: om vi får uh, radiosignaler fra et eller som vi ikke skjønner noe av, og så stopper de etter 15 år, hva vil vår konklusjon være da? Er det at det, det var en sivilisasjon som utrydde sig selv, eller fant mm. ut at det ikke var så lurt å ta kontakt med en uh, mer intelligent rase? For det er jo også mulig at det, vi er det mest intelligente ute der, samtidig som vi
0: kan være de nederst på massingen, så so mm. to speak. Mm. Men det var jo interessant, altså jeg føler jo at det er noe, kanskje mer sannsynlig at vi får et sånn DR-typesignal fra der ute. Det er ikke sånn, hei, hallo, vi er den og den, det er mer sånn at de sender ut en det sang, det eller at, at de sender... Selv, ja,
2: ja sendte en men, i færre men, men retninger. Men sånn sett, så hvis man sier at det er et sånt vindu, da mm. så kan jo en at det vinduet aldri har passert oss lenge før vi kun motta det. Ja, for det det satt jeg i 150 år da. Ja. På en milliardårsskala. Ja, skala. For, for 2000 år siden så får ja, det en sånn følge forbi. det, det faktisk for, det
0: for noe, liksom. Ja, ja. ja eller satt ja. den sivilisasjonen der ute der jeg hadde teknologin og drev var søkte ja. etter radiosynaler fra oss. Ja. Eller fra hvem som helst. Ja. Og så etter hvert så gikk det et steg videre og bare satt, ja, det er ikke vits bruke ressurser på, eller at det, det er andre ting. Nei, så tingene. det skal mye
2: til at vi klarer å treffe det vinduet da. mm
0: og, ja, det er samme er å si at vi sender signaler signalet så om 3000 år ja. så er den sivilisjonen klar til å ta imot de signalene, men da er vi ferdig jeg så noen sånne
2: rykter på nettet nå at uh, Kina påstod at de hadde mottatt noen sånne signaler men uh, men uh, det, jeg tror kanskje de kildene ikke var så spesielt god nei, jeg tror kanskje aldri, aldri det skjer, egentlig men da har vi
0: suttet her uh, en liten stund og pratet om uh, alt mulig rart om uh, liv og avstand, og har jo mye til å prate den uh, man vi måste avsluta på ett tungt och jag känner att det var lite naturligt att avsluta här egentligen. Tusen tack till Jakob Sveinaring och Christoffer för att de har kommit för avitenscenter. En sån är att få vara här. Väldigt hyggligt. Och av vi skulle höra mer fra Spaceboden så kan du sjekka oss ut på din prefererte podcastplattform plattform. Vil du finna ut mer om Space Santo nu så sjekka ut nettservar spaceantenu.no eller på sociala medier. Det var det vi hade för idag. Takk for oss, en fin dag videre.